1: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe.
0: »« Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. »« OK, des crampes. »« Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. » Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, Créateur
2: de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 107 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs. Bonne fin d'avant-midi tout le monde. Bienvenue dans les dessous de l'immobilier Estrie, déjà en fait 2024. Merci encore une fois d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on va avoir le privilège d'accueillir M. Yannick Crac de TJC, avocat associé. va venir nous parler en fait du rôle d'un avocat lors d'un petit litige ou des difficultés suite à une transaction immobilière. Par la suite, on aura la chance de parler à M. Patrick Lachance, des entreprises de Lachance, qui va nous parler en fait de l'historique de son entreprise, ainsi que des prévisions 2024 pour un joueur majeur au niveau du marché immobilier en Estrie. Et sans plus tarder, on va débuter l'émission avec M. Claude Hébert, conseiller financier chez Group Investors, qui va nous parler un peu des prévisions 2024 par rapport à 2023. Les conseillers financiers au groupe Investors, euh, conseiller d'expérience Claude Hébert, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci. C'est important pour moi de t'inviter. Euh, tu quand même un collaborateur assez fréquent ici à la station de radio. Démarrer en force 2024 avec toi, je trouvais ça quand même une bonne idée. Est-ce qu'on peut faire un petit recap? Comment tu as perçu le marché de 2023, Claude? Euh,
1: 2023 était quand même une année qui a été dure à cause des taux, les hausses de taux qu'il a, qu'on a eues toute directeur. l'année. Exactement, là. Donc, les ventes résidentielles au Québec se chiffraient à 75 000 et des poussières en 2023. Donc, euh, il s'agit d'un recul d'environ 13 par rapport à 2022. Donc, euh, il faut noter qu'il s'agit d'un niveau d'activité transactionnelle légèrement inférieur à la moyenne qui va être historiquement euh, reconnue d'année après année. Il y a le processus de normalisation des marchés québécois qui s'est fait de manière ordonnée en 2023. Les jeunes ménages, là, ils ont été les premiers à payer les frais, donc quand tu commences avec une nouvelle maison, euh, tu pas la capacité, là, de, de tu vas payer ton cash down, mais tu pas les, les, les reins solides ouais. si on veut. Par contre, les, les, les acheteurs expérimentés, tu as dû le voir, là, ceux qui ont, ils ont capitalisé sur leur maison, il y avait une plus grande valeur sur la maison, bien, il y avait un levier qui était, euh, on va dire, euh, mieux adapté à leur Exactement. situation. il y a une bonne équité. Exactement. Il faut pas se tromper. Là, la réduction du, des, du bassin des premiers acheteurs, là, euh, pour se qualifier, là, il, a, il a diminué. Là. On le sait, là, ça, ça, il fallait se qualifier ouais. sur un taux qui était quand même assez élevé. Euh, on prenait... appelle
2: ça le stress test, là, Et... en
1: fait, qui est imposé
2: par les institutions financières, là, avec un taux d'intérêt supérieur à ce que le marché
1: peut offrir. Exactement. Dans le fond, quand on va faire un emprunt, les autres, ils vont se ils vont qualifier avec un un taux qui est vraiment supérieur à savoir si jamais il arrive quoi que ce soit, est-ce que tu es capable quand même de payer? Donc, euh, présentement, là, c'est le deux tiers des Canadiens qui n'ont pas renouvelé leur hypothèque. Donc, il y en a qui vont faire un peu le saut, mais on prévoit des baisses là, d'ici là, les 6 à 8 prochains c'est mois.
2: C'est ce qu'on entend parler là, dans les différents euh, médias. Évidemment, ça vient principalement des différents gouvernements, de la Banque du Canada. Exactement. Moi, ce que je sens, en fait, euh, Claude, c'est qu'actuellement, là, on a vécu une période 2023 quasi-transitoire mais en même temps, on était dans une période où euh, le, le niveau de confiance du consommateur
1: était quand même assez bas, selon moi. Ben oui, parce qu'on on a connu les années où il y avait des surenchères sans oui. évaluation, sans inspection, que le monde fait passer au crédit quand même facilement parce que les taux étaient vraiment très bas. Oui. Donc là, il y a eu une expérience comme... Euh, pas, pas n'importe qui, mais beaucoup de monde fait acheter des, 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 des immeubles qui n'étaient pas supposés se payer. Oui. Là, en 2023, là, c'est c'est plus la même situation. Là. Ça a viré là, à 180 degrés. Donc, il euh, y en a qui ont fait le saut là, quand ils ont vu leur, leur paiement euh, renouveler avec les nouveaux taux.
2: Nous, on le sent là, présentement là, euh, au niveau du marché. Là, au début 2024, là, on voit une hausse du nombre de propriétés inscrites sur le marché. Euh, c'est pas la totalité, mais on a quand même plusieurs familles là, qui commencent à anticiper le renouvellement d'hypothèque là, à l'été puis qui n'osent même pas faire le calcul avec le nouveau taux là, parce que euh, pour eux, c'est d'une évidence là, que la capacité
1: de, de payer ne sera pas au rendez-vous. Là. Exactement. Donc, il y a des stratégies à faire. Là, certaines personnes, on va dire, il te reste 15 ans à payer sur ta maison. Euh, remettre l'hypothèque sur 25 ans. Le monde me dit Moi, je ne veux pas faire ça, je ne veux ouais. pas payer pendant, pendant 25 ans, OK, mais est-ce que tu veux avoir la capacité de garder ta maison? Donc c'est de regarder avec le spécialiste hypothécaire et dire Bon, ben là, j'ai un paiement X, si je renouvelle pour 15 ans, le paiement va être beaucoup plus élevé. Tandis que si je le remets sur 25 ans, je me libère un petit peu de, de, de charge. Donc, on va avoir un paiement, puis il n'y a rien qui nous empêche de le payer plus vite là, par après. Là. Donc, on sait, on peut doubler les paiements, puis on peut donner un certain pourcentage à chaque année ouais. sa pénalité. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être envisageable aussi. Là.
2: En même temps, on en a déjà vu dans les chroniques passées, euh, pour ceux, en fait, qui anticipent un peu une certaine crainte au niveau des renouvellement d'hypothèques, euh, ne, ne vous mettez pas la tête dans le sable. Il y a des programmes qui existent pour des congés de paiement, seulement le paiement d'intérêt. Euh, d'ailleurs, la ministre Freeman, à l'automne, avait annoncé différents programmes SCHL pour s'assurer, en fait, que les gens conservent leur maisons. Les banques, les institutions financières ne veulent pas reprendre, en fait, ces maisons-là.
1: Non, aucunement. On ne veut pas se ramasser avec une bulle immobilière comme on a eu aux États-Unis. Donc, il euh, y a des programmes, comme tu dis, qui ont été mis en place pour alléger. Donc, euh, c'est, ça. c'est de voir avec la spécialiste, c'est quoi les options qui peuvent s'offrir à nous pour pouvoir ouais. garder la maison donc, euh, l'option des fois de repousser un peu, comme j'expliquais tantôt, est une bonne option. C'est sûr que si on vient d'acheter la maison pour être à 24 ans, la sur 25 ne changera pas. Euh la donne beaucoup. Mais est-ce qu'on aurait dû acheter cette maison-là? Est-ce qu'on aurait dû faire attention? Bien, ça, c'est des questions que certains devraient se poser parce que je l'ai vu, moi, euh, en 2022, là, des gens qui achetaient des maisons. Puis là, je le dis, boy, ouais, hein. tu commences avec la maison que tu es supposé avoir dans ta troisième ou quatrième. Une première maison, là, c'est une maison que tu vas habiter dedans, que tu ne feras pas trop de rénovation, que tu vas euh, maintenir propre, si ouais, on veut, exact. pour la revendre. Faire un peu de profit, là, pas un gros profit. Exact. Mais quand on, est, on saute, là, mettons, à une maison à 600 000 en partant, bien, la première année là, est assez dure.
2: Là. Oui, mais exact. Fait qu'au final, là, on voit là, une, une légère diminution de 2023 par rapport à 2022. Perspective 2024, Claude?
1: Ben, d'après les prévisions de « Rate Hub », les marchés ouais. résidentiels hypothécaires pourraient atteindre euh, un point plus bas en 2024, commencer à rebondir par la suite. Ouais. Euh, en raison de l'augmentation continue des taux d'intérêt de la Banque du Canada, là, les marchés résidentiels ont été mis à rude épreuve en 2023, ouais. on le sait. Toutefois, là, si on suit aux prévisions là, des, ca- des cabinets de courtage comme « Rate up, ouais. l'année 2024 là, pourrait être celle qui va faire rebondir euh, la situation. La principale cause de cet optimisme réside dans la conviction que les banques du Canada ne procéderont plus à des augmentations de taux en 2024. Ils pensent plus la réduire de 50 à 100 points de base. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va ramener les hypothèques, on va dire taux fixes à 4,5, 4 Donc ça va donner un un petit break si on veut. Je ne pense pas qu'on va retourner à des hypothèques euh, fixes à du 2 puis du 2,5. Je pense que c'est fini, ça. hein. Je pense qu'entre 3 et 4, ça va être la nouvelle norme selon moi. Puis ce reflux des taux d'intérêt va modifier... Les, les, les banques à réussir à contrecarrer, si on veut, l'inflation.
2: Dans, parlons-en un peu de l'inflation. Là, ça joue un peu au yo-yo. Là, on regarde, à un moment donné, on s'attend à une diminution. Je pense que finalement, ça l'a augmenté un peu au mois de décembre. Euh, puis, il y a différents paramètres à tenir compte là, pour faire le calcul de l'inflation. Je pense que la hausse des taux d'intérêt ont contribué à, la, à, la, à l'inflation, à la Exactement, hausse.
1: Exactement, mais le coût de pétrole, y est pour beaucoup. Donc, oui. Quand le pétrole euh, monte ou baisse, là, oui. l'inflation est quasiment est, est directement touchée. Donc, euh, en septembre, ça allait bien, on diminuait. Oui. Une décembre, ça a remonté. On va voir là, pour le premier trimestre comment ça va. Euh, les, moi, je te dirais que j'étais assez optimiste là, oui. pour que ça diminue. Puis, il faut pas oublier que durant le temps, la COVID, il n'y en a pas eu d'inflation. Il y avait quasiment une déflation. Il y a un moment où le le prix du du baril de pétrole se vendait moins cher qu'il coûtait à produire. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut regarder aussi.
2: OK. Mais en même temps, euh, moi, je je m'y connais un peu plus au niveau du marché immobilier. L'inflation, est-ce que c'est une mauvaise perception que j'ai ou les paramètres de calcul de l'inflation, il y a 10 ans, c'est peut-être pas la même façon de le calculer aujourd'hui. J'ai tellement l'impression qu'une multitude d'éléments nouveaux qui sont euh, sur la table, qui viennent impacter. On parle juste, entre autres, de l'immigration. Oui. Euh, je pense que c'est le sujet d'actualité. Là. Puis nous, on le voit là, sur le terrain. Là. C'est une réalité là, concrète. Là. Ce n'est pas euh, de quoi d'inventer par les médias. Mais en fait, ça amène vraiment une pression là, euh, importante. Là.
1: Exactement. Mais si on parlait là, tantôt des prix des maisons. Là. Une des raisons qui va probablement aider à vendre l'immobilier un petit peu plus cher en 2024, c'est que le gouvernement là, veut accueillir 485 000 nouveaux immigrants. Donc ça, il faut, faut les loger puis leur oui. trouver une place à rester. Là. Donc ça, ça va aider là, à augmenter un peu la valeur des, des, des résidences.
2: L'immigration, c'est vraiment un sujet bien important. Claude, je vais te couper le temps d'une petite pause. Parfait.
1: Vous écoutez Les Dessous
0: de l'Immobilier Estrie avec Jean-François Bérubé.
2: Claude Hébert, conseiller financier chez Groupe Investors. Euh, Claude, merci d'être là encore une fois. Merci. Avant la pause, on parlait de la pression sur le marché immobilier avec l'immigration. Exactement. Ça donne un exemple. Récemment, on a vu le, le niveau de population à Sherbrooke augmenter, là, environ de 6 000 nouveaux arrivants dans la région de Sherbrooke, là, sur une population totale de 166 000. C'est une, une augmentation extraordinaire comparativement à ce qu'on a pu connaître dans les années passées. Donc, quand on parle vraiment d'inflation, tout ça, la pression, l'augmentation des valeurs, selon moi, ça a un lien direct. Là.
1: Exactement. Donc, euh, tout ce monde-là, comme on disait, il faut, faut qu'ils réussissent à se loger. Oui, exact. Donc, il euh, y en a qui arrivent avec, euh, on va dire, une certaine somme puis ils oui. sont assez à l'aise, donc ils peuvent se permettre d'acheter, on va dire, des maisons euh, un petit peu plus cosues oui. que, que le, le premier acheteur. Oui. Donc, euh, tu sais je, je, l'ai, je l'ai vu, je l'ai, euh, oui. on l'a expérimenté, certains clients ont vendu à des, euh, des immigrants puis oui. ils ont eu un bon prix, puis oui. ça, ça a été très simple versus vendre à quelqu'un qu'il faut qu'il se qualifie puis ça peut être plus compliqué. Là.
2: On a eu, nous, à Sherbrooke, euh, récemment, dans la dernière année, là, un nombre record de transactions dans le haut de gamme euh, par rapport à des immigrants. Là, on a eu, euh, à notre grande surprise, beaucoup d'Asiatiques là qu'on voyait surtout euh, euh, investir plus dans le secteur au niveau de brassards. Oui. Souvent, c'est aussi des gens qui se faisaient accompagner par euh, des courtiers asiatiques, alors que là, vraiment, là, on voit qu'ils s'intègrent naturellement là, euh, dans la société. Là C'est quand même un signe encourageant de voir ça là, euh, au niveau du marché. Pour vous autres, oui. Oui, exact. Maintenant, un petit, petit clin d'œil là-dessus. On, on a aussi une réalité où euh, les gens ne sont peut-être pas toujours au courant, mais quelqu'un éventuellement qui souhaitait vendre une terre agricole ou une, une propriété euh, avec un grand terrain, une superficie de plusieurs acres, les gens ne le savent peut-être pas, mais les gens qui sont non résidents canadiens, il y a une interdiction. Donc, ce n'est pas possible pour ces gens-là de faire l'acquisition de ces propriétés-là. Un grand nombre de personnes ne le savent pas. J'ai déjà vu même des transactions se conclure puis être bloquées une fois rendu chez le notaire par ignorance. Je pense qu'il y a eu euh, peut-être euh, dans, dans cette lignée-là différents changements aussi hein, au niveau euh, des transactions agricoles et tout ça.
1: Exactement. Donc euh, dans le passé, là, quand on voulait vendre, l'agriculteur voulait vendre à son fils il avait pas le droit à l'exonération de gain de capital. Donc, il, pour avoir la même, plus d'argent dans ses poches, il oui. fallait qu'il vende à un étranger. Donc, on le sait, ça, souvent, ça va être de passation de génération oui. en génération. Euh, l'enfant sait comment euh, la, la, la ferme fonctionne. Donc, euh, ça devenait un... Euh, on va dire, un casse-tête pour le propriétaire de la ferme de vouloir vendre puis d'avoir un certain profit. Mais c'est une perte importante, en fait,
2: pour les parents qui souhaitent éventuellement faire le transfert aux enfants. Là.
1: Exactement. Donc, en, en agriculture, là, le, le gain, l'exonération de la capitale est d'un million par personne. ok Ça veut dire que si on était des frères puis nos parents nous vendaient, ils oui. ont le droit chacun à un million. Chacun. Et, et un petit peu plus. là okay. Chacun un exemple d'impôt. Par contre, en vendant aux enfants, ils n'ont pas le droit. C'est zéro? Ben là, ils sont en train de changer les lois. Il okay. là. Là, y a des, des, des réformes qui ont été faites pour justement qu'on puisse garder les agriculteurs. Mais si on recule, il 5 ans, là, on n'avait pas le droit. Okay. Donc, il fallait vendre à un étranger pour pouvoir avoir plus d'argent dans nos poches. Donc, on a travaillé toute notre vie. On veut bénéficier, dans le fond, de... On veut récolter ce qu'on a semé. Exact. Puis, ça devenait difficile. Donc, euh, oui, il y avait des, 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 des choses qui étaient comme, on va dire, données à la, main, à la famille. Mais quand on vend un bien, il faut le vendre à la juste valeur marchande. Donc, si je vends un bien à mon enfant, on va dire un, un demi-million, ça vaut un million. Bien, je vais payer l'impôt hmm. sur un million sur le gain qu'il va avoir. Exact. Puis, l'enfant, lui, il ben, va avoir une double imposition parce que son prix de base rajouté va être à 500 000. Donc, quand lui, va revendre un million, il va repayer l'impôt en plus. Ah C'est ça. Hein. Donc, il y a une double impôt. il y avait une double imposition. Donc, c'est quelque chose qui est très nocif là, pour euh, le patrimoine Alors, familial. Alors, pour
2: ceux qui nous écoutent et qui ont un projet de vente de, de cette façon-là en 2024, de s'entourer de professionnels avant de passer à l'action, c'est une nécessité. Là.
1: Exactement. Donc, euh, regardez avec des fiscalistes qui sont. Euh, on va dire, euh, aiguillé ou spécialisé oui. dans oui, ce domaine-là. Oui. Donc euh, oui, c'est quelque chose que je recommande fortement là, à mes clients qui sont en train de vendre justement là, leur terre agricole.
2: Puis toute cette réglementation-là doit avoir aussi un impact parce que le gouvernement est certainement informé que notre vague de bébés boomers vieillit. Puis à un moment donné, hein, il va avoir des transferts euh, intergénération. Ça oui. euh, fait que probablement que pour adapter. Puis en même temps, si on regarde le au niveau agricole ici au Québec, là... Euh, la, la succession, l'avoir une relève, là, c'est une nécessité, là, parce que de trouver des investisseurs étrangers qui vont vouloir opérer ça, d'après moi, c'est de rêve en couleur.
1: Souvent, les gens vont acheter la ferme, mais ils vont garder les personnes qui sont déjà en place comme opérateurs. Ouais. Donc, euh, ça devient moins personnalisé, ça devient un petit peu moins familial. Ouais. Puis des fois, travailler pour ses parents, ça peut être le fun parce que c'est familial, mais travailler pour quelqu'un qui est jamais là, qui veut juste savoir que tu y rendes des comptes, que ouais. ça produit, puis ça produit, t'as moins le goût de travailler là. Donc, ce qui arrive, c'est que la main-d'oeuvre va va aller travailler ailleurs. La personne se ramasse avec une ferme pas capable de l'opérer ou à peu près pas. Donc, ça devient un peu euh, difficile pour l'économie aussi en même temps. Alors que c'est vital, l'agriculture. Exactement.
2: C'est vraiment fascinant de suivre ça. Fait qu'au final, en fait, ce qu'on peut suggérer aux gens, en fait, c'est de vraiment bien faire leur devoir. Parce qu'au final, là, de juste... Payer un professionnel pour se faire bien encadrer, au final, ça peut réellement être rentable, faire une méchante différence. Ouais, là, ça fait vraiment la
1: toute la différence. Donc, euh, engager quelqu'un qui n'est pas compétent va coûter plus cher que d'engager quelqu'un qui va être compétent. Donc ça, je l'ai vu à ma entreprise avec euh, des clients qui ont voulu, on va dire, on va sauver un peu d'argent. Mais en bout de ligne, quand ouais. on recalcule après, qu'est-ce qu'ils ont payé pour refaire les... les, les les, les, les différentes transactions, exact. ça coûte trop cher.
2: Puis en même temps, euh, petit conseil aux gens, là, assurez-vous donc d'engager des professionnels qui sont sur-spécialisés dans le segment de propriété que vous désirez vendre. Moi, j'étais un petit gars natif de la région de Coaticook. On regarde les notaires, on regarde même la Caisse des jardins. On a beaucoup d'agronomes. Oui. Euh, il y a d'autres régions au Québec où offrent ça. On, il y a une expertise comme celle-là, dont juste de s'assurer de bien s'entourer, ça peut vraiment faire la différence. Parce qu'au final, la loi. Elle est évolutive. Oui. Euh, puis parfois, les transferts d'une ferme agricole comme celle-là, peut ça peut s'échelonner sur plusieurs mois. Puis en prenant en parallèle, on pourrait éventuellement être dans... dans une situation où au début de la transaction, il y a une transition de la loi. Fait que je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui suit l'actualité puis qui voit un peu là, les coûts d'avance finalement. Là.
1: Exactement. Donc, avoir, un, on va dire, un bon fiscaliste qui connaît les réformes, les lois, euh, ça va nous aider là, grandement à savoir comment établir, comment faire la vente, euh, comment il va avoir d'argent net qui va rester après parce qu'on a un montant brut qui va rentrer, mais c'est quoi le net qui va rester par la suite?
2: Puis peut-être là, l'intérêt de contacter un conseil financier pour savoir qu'est-ce que ça peut générer comme rendement puis quel type de retraite je vais être capable d'avoir.
1: Exactement.
2: <rire> Claude Hébert, conseil financier chez Group Investors. Claude, je remercie d'avoir accepté l'invitation. On inaugure l'année 2024 avec toi. J'espère qu'on aura la chance de, de, de t'avoir dans différentes chroniques pendant la saison. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne oui. journée. Au revoir. Vous écoutez « Les Dessous de l'Immobilier Estrie ». Il est avocat associé chez Terrien Couture Joli Coeur. Euh, Yannick Crac, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation euh, à l'émission « Les Dessous de l'Immobilier Estrie ». Bien, merci Jean-François. Je commence à quasiment être un habitué. J'aime bien ça. C'est parfait ça. <rire> Yannick, euh, j'aimerais parler un peu de ton parcours. Euh, Tu es un gars du coin. Oui, absolument. En Estrie. Oui, je suis né en
0: Estrie. J'ai fait mes études à l'Université de Sherbrooke en droit. Euh, J'ai été assermenté en 1997. Puis, j'ai tout de suite commencé dans un cabinet ici qui était à Sherbrooke à l'époque. Je suis devenu associé. Puis, par la suite, je me suis suis joint à Terrien Couture-Jolicoeur, TCJ. Depuis Euh, combien d'années? Ça fait aux alentours de 14 ans que je suis avec Terrien Couture-Jolicoeur
2: maintenant passe vite, hein? Ah oui, ça va trop vite. On a eu l'occasion de se rencontrer, évidemment, dans des dossiers où... Euh un peu plus compliqué qu'on pourrait dire. Ouais. Euh, parle-moi un peu de l'entreprise parce qu'évidemment, pour nous, là, ça a été une découverte là, ouais. de rencontrer le cabinet de se faire accompagner dans les différents dossiers. Vous êtes combien au total?
0: Bien, on est maintenant euh, pas loin de 400 personnes au total, euh, 200, plus de 250 professionnels, des avocats, notaires, fiscalistes, comptables, gens de finances. Euh, on est étalé sur six places d'affaires à travers le Québec. Donc, euh, on a une place d'affaires, bien entendu, à Sherbrooke, mais on en a dans cinq autres places, dont Montréal, Québec, Québec, Saint-Diacinthe, Laval, Brossard. Euh, on est 60 associés. Donc, euh, notre, notre structure fait en sorte que euh, ce pas des places d'affaires indépendantes. On est vraiment un grand groupe qui veut couvrir le Québec au complet. Ouais. Euh, puis, on a des experts dans différents domaines. On a, des, euh, on a trois euh, unités d'affaires qui sont le droit des affaires, le litige et euh, le droit administratif et public, dans lequel on regroupe nos professionnels sous, sous différents vocables. Donc, j'ai des gens qui sont des spécialistes de la cour, mais j'ai aussi la, la, la majorité Pas la majorité, mais une bonne partie de notre pratique est en droit des affaires, donc du transactionnel, les achats, les ventes d'entreprises. On fait du droit du travail aussi. Donc, on représente beaucoup de PME et d'entreprises qui sont partout dans
2: notre territoire. Évidemment, moi, j'ai eu l'occasion de te rencontrer plus dans des cas en lien avec le domaine de l'immobilier. C'est un département qui est quand même à s'occuper pour vous? Hein? Oh oui,
0: absolument. Dans l'immobilier, il y a plusieurs branches, mais on est, euh, on est euh, bien implanté dans le milieu de l'immobilier au travers du Québec. Donc, que ce soit l'immobilier locatif, je pense que tu as reçu
2: une de mes collègues, Myriam Morissette, dans une autre Exactement. émission. Exactement, euh, qui que nous t'as... a parlé des RPA. D'ailleurs, oui. j'invite les auditeurs à retrouver le balado. Euh, ça a été vraiment très,
0: très, très intéressant. Ben, excellent. Ben, tu vois, ça, c'est une branche qu'on fait. Myriam est associée du bureau, elle fait ça. Euh, mais on fait aussi, bon, on fait du litige en immobilier. On fait du transactionnel en immobilier. Il y a beaucoup de transactions immobilières, tu le sais. Euh, des, des grandes des grandes propriétés qui se vendent et tout ça. Puis ça prend souvent la part des avocats pour être capable de finaliser les transactions. Donc, on travaille beaucoup avec nos clients là-dedans, euh, que ce soit de l'immobilier commercial, industriel. Euh, on fait ça aussi. Euh, on fait, euh, on, on peut revoir l'évaluation foncière avec nos clients à l'occasion et tout ça. Donc, on a une bonne branche en immobilier puis on est très actif dans ce domaine-là.
2: Ce qui est quand même drôle, moi, pendant plusieurs années de pratique, euh, je me, je, ça me faisait plaisir de dire aux gens que je n'avais jamais eu vraiment besoin d'avocat dans le cadre <rire> de mes dossiers parce qu'on avait des dossiers simples et qu'on trouvait des pistes de solutions. Parce que pour moi, en fait, avocat égalait grosse facture, problème, euh, stress, euh, ouais. une perception euh, totalement erronée. Puis euh, en même temps, euh, aujourd'hui, euh, souvent, on va vous aborder pour obtenir des conseils, mais il y a une grosse partie de votre travail, c'est conseiller, d'amener des pistes de solutions.
0: Absolument. Hein? absolument. Je pense que la pratique du droit a changé au travers des années aussi, parce qu'il y a une certaine époque où tu devenais avocat pour aller à la cour puis plaider, là, la majorité faisait ça, mais les pratiques se sont beaucoup développées au courant des dernières années, puis ça fait en sorte que maintenant on est plus des conseillers d'affaires pour nos clients. Donc souvent, on va conseiller en amont, puis c'est beaucoup plus payant pour le client de nous consulter plus vite. On va conseiller en amont, on va l'accompagner dans des mouvements, dans sa business, dans, pour vraiment aider les gens, puis bien orienter que au niveau légal, puis au niveau de la stratégie d'affaires tout soit mis en place. Euh, puis quand on a besoin de la cour, on a des équipes qui sont chevronnées pour faire ça, on se rend à la cour, on va aller devant les tribunaux. Mais même devant les tribunaux, euh, le, le droit a évolué, puis euh, on est plus dans une justice participative maintenant, où les tribunaux vont tenter de nous inciter à régler nos problèmes entre nous, donc que les parties règlent entre elles, trouvent une solution, plutôt que d'attendre un jugement d'un juge qu'on contrôle pas, puis qu'une fois qu'on a fait nos plaidoiries, tout le monde, ben, euh, c'est le juge qui va décider pour vous. Alors, oui. Quand tu as un problème, tu es souvent mieux de le prendre à bras-le-corps puis de le régler que de le laisser régler par un tiers.
2: Puis En même temps, il y a aussi une question euh, du montant réclamé. Oh, absolument, absolument. Alors, j'imagine là, de se rendre à la Cour du Québec, là, ça prend une cause euh, oh, oui. qu'on considérerait <coughs> solide. Là. Ben, écoute, veux-veux pas, là, la justice coûte cher. Oui. C'est souvent
0: euh, assez long comme processus. C'est compliqué. Quand qu'on parle de long. Ben, écoute, euh, je vais te donner une moyenne. là. Je pense que de prendre un recours judiciaire puis de le rendre jusqu'à une décision de la Cour... En dedans de. Tu ne peux pas même t'attendre à n'importe quoi en dessous de 18 à 24 mois. Okay. Donc, ça, ça veut dire que pendant 18 à 24 mois, ton avocat va faire des procédures, va, tu vas être interrogé, il va y avoir différentes étapes judiciaires qui vont se faire, mais tu n'auras pas de décision et donc tu vas être un peu dans, dans le gris de cette situation-là. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de l'argent, mais ça demande beaucoup d'énergie aux parties qui doivent participer à la préparation du dossier, sortir la documentation, se faire interroger. Puis quand tu arrives devant le juge, ben là, tu as le moment devant le juge pour présenter ton dossier. Et par la suite, le, le tribunal va rendre sa décision. Le tribunal peut prendre jusqu'à six mois, selon le code de procédure, oui. pour rendre sa décision après que les plaidoiries soient terminées. Puis là, après ça, met ben, un processus qui peut aller en appel, etc. etc. Donc, c'est un processus long, fastidieux, qui est, qui est coûteux, qui est nécessaire. Puis on a un excellent système de justice au Québec, il ne faut pas se le cacher. Et un peu sous financé actuellement, là, okay. vous voyez. Oui. Là, là, euh, puis c'est normal, là, on, les priorités sont en éducation puis en santé, mais le système judiciaire nécessiterait des investissements importants. Il y en a qui ont été faits récemment. Est-ce mais... qu'on
2: parle d'ajout de juges? Il ben,
0: euh... y, y a eu des ajouts de juges récemment, okay. euh, mais je vous donne un exemple. Les salles de cours, sont il y a plusieurs salles de cours qui sont maintenant un peu désuettes. Okay. Euh, l'arrivée de Teams, euh, on fait beaucoup d'auditions par Teams, ça a amené beaucoup d'investissements au niveau de la technologie, de l'information, tout ça. Donc, il y, y a beaucoup d'argent à mettre là, puis on essaye de, de plus en plus de, de désembourber les tribunaux du papier. T'sais, les dossiers sont souvent papier, ouais. mais vous savez comment c'est là, quand tu arrives avec euh, mettre des, de la documentation sur le cloud, là, sur ouais. le nuage l'info nuagique, mais ça coûte cher ça aussi. Donc, il y a beaucoup d'investissements à faire en justice, mais malgré ça, on a un excellent système de justice, comme je le disais tantôt, Euh, puis c'est nécessaire d'avoir un bon système de justice, mais c'est encore plus nécessaire d'avoir les bons acteurs qui sont dans le système de justice. Puis les avocats, on a vraiment un rôle important d'officier de justice, de s'assurer que la justice se fasse bien. C'est bien enseigné à l'université? Oui, je te dirais que oui, ça a toujours été bien enseigné, mais là, je te dirais que on enseigne vraiment aux étudiants en droit maintenant de euh, travailler avec leurs clients pour essayer de trouver des solutions plutôt que de trouver des problèmes. Ceci dit, quand on arrive en pratique, il y a des avocats avec qui on s'entend bien, puis des avocats de d'autres bureaux, je parle, des, oui, ben oui. des, des concurrents mm-hmm. contre qui on est souvent. Tu sais, à Sherbrooke, c'est un petit marché, on, oui. on se rencontre souvent les mêmes avocats, mais c'est important qu'on euh, travaille en collaboration. On peut avoir des intérêts opposés qu'on défend, parce qu'on défend des clients qui ont des intérêts opposés, oui. mais ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis, puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des solutions. Donc, il faut toujours travailler dans cette optique-là, puis si on n'a pas d'autre choix… Le tribunal sera là pour rendre une décision, mais il faut quand même essayer de pousser la logique jusqu'au moment où on se dit, on n'a pas d'autre choix, on va laisser le juge
2: décider. Est-ce que euh, votre pratique a changé aussi peut-être en lien avec euh, la population qui est plus instruite? L'accès à l'information, j'imagine, avec tout le monde utilise Google. Ah ouais. Ça doit arriver souvent que les gens t'amènent un problème te suggèrent une solution, j'imagine. Ah
0: absolument. C'est, ben c'est comme dans tous les domaines. Là, on est rendu à un point où souvent, les gens vont arriver euh, au bureau avec une bonne idée de comment ils voudraient le faire. Puis nous, on, on a la chance d'avoir une clientèle, nous, euh, récurrente, des gens oui. qu'on connaît bien. C'est souvent des amis. Euh, quand ils arrivent au bureau, là, ils veulent pas se faire... Ils viennent pas pour se faire renseigner le droit. Ce n'est pas ça. Ils veulent trouver des solutions. Donc, ils nous arrivent et ils nous disent « voici... » Qu'est-ce que tu penses de ça? Si j'alignais ça comme ça, ouais, tu sais, on, on, on donne des alternatives, on essaie de trouver la meilleure solution. Puis en ayant un rôle de conseiller d'affaires comme on a, mais ce que ça nous permet, c'est d'avoir une vision plus globale sur l'ensemble de le business Puis dire, bon, le dossier que tu as là ou la transaction ou l'acquisition que tu veux faire là, c'est bon, mais as-tu pensé les impacts sur le reste de ta business, sur le financement, sur ce que ça peut avoir comme impact sur tes gens euh, à l'interne? Fait que souvent, on peut avoir un, un impact plus grand. Mais... Quand tu as une clientèle qui est plus... Mettons, moi, je ne pratique pas en droit familial, mais je ouais. sais très bien qu'en droit familial, les avocats et avocates qui travaillent dans ce euh, domaine-là vont souvent avoir des, euh, des gens arrivés arriver chez eux, au bureau avec une idée préconçue de ce qu'ils veulent, puis déjà une solution préconçue, ah, ouais, puis hein. des choses écrites. Puis là, c'est souvent de détricoter ça, de défaire ça, puis de leur expliquer, regardez, on va essayer de trouver une solution plutôt que de trouver des, euh, des raisons de se chicaner. Là. Et ça, bien, ça fait partie de notre job maintenant. On a un job un peu de... Euh, de psychologue aussi à l'occasion. Ouais, c'est c'est d'aider nos, nos clients à, à réfléchir autrement,
2: de s'élever au-dessus de leurs problèmes. Puis c'est pas facile quand tu es dedans de, 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 de te sortir de là. là. Non, puis on regarde, par exemple, certains dossiers dans, le, dans l'immobilier. Ouais. Euh, les gens, c'est, c'est parfois leur première maison euh, qui ouais. investissent. Puis là, finalement, ils découvrent certaines surprises. Ah ouais. Et là, un certain stress, des petites chicanes de coupe. Puis là, à un moment donné, whoops, ça nous prend des avocats. Mais... En réalité, il y a peut-être plusieurs autres étapes à franchir avant d'avoir à, à faire une mise en demeure ou ah, d'aller absolument. plus loin. Là. Ben, tu vois, quand moi,
0: je dis toujours à mes avocats au bureau, quand on a besoin de, 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 de regarder un dossier de cette façon-là, c'est est-ce que tu as posé les questions à tes clients de savoir s'ils ont tout fait ce qu'ils pensaient être capables de faire pour éviter de venir nous voir? Ouais. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on ne veut, veut pas, on est payé quand ouais. on fait des, des mm-hmm. gestes, mais notre rôle, ce pas de clamer des honoraires, c'est d'essayer d'aider les clients qui sont devant nous. Donc, euh, S'ils n'ont pas tout fait, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les orienter, mais on va les orienter en disant Garde, communique, Dans un dossier immobilier, souvent, c'est, je me rends compte que, mettons, il le, 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 y a une fissure dans le sous-sol, ça coule, ou y a une, les fenêtres sont dues, etc., etc. puis je ne le savais pas quand je l'ai acheté. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au client, « OK, je comprends ça. » pourquoi on ne boucle pas une rencontre avec ton vendeur? Ouais. Probablement que lui non plus c'est pas, on va pas partir de avec la prémisse qui est de mauvaise foi, on va partir avec la prémisse qui est de bonne foi, pour on ouais, va essayer de trouver des solutions. Une fois que ça s'est arrivé, puis qu'on voit que les gens sont pas tout à fait au même diapason, des fois il faut que le dossier avance pour que les gens puissent décanter ça, prendre le temps, prendre une espèce de recul par rapport à ça, puis il y a pas autre chose que le temps qui peut aider à faire ça. Et peut-être une petite mise en demeure pour puis, shaker les parties, si
2: on peut utiliser le terme. Hein? Exactement,
0: exactement, la mise en demeure, tu sais, c'est ça, ça reste que euh, ça fait réfléchir les parties autrement. Puis là, tu te dis, la partie qui reçoit ça va logiquement se dire, bon, je vais être obligé de prendre un avocat, ça va me coûter de l'argent. Est-ce qu'on peut ignorer une mise en demeure? On peut, on peut l'ignorer, Jean-François, mais je te dirais que ce n'est pas la bonne façon de faire. Oui. Parce que quand tu reçois une lettre et que tu ne réponds pas, c'est éventuellement ton dossier judiciaire. Tu vas peut-être te faire poser la question, pourquoi vous n'avez pas répondu à la première lettre? C'est quoi? Tu ça démonte une mauvaise foi, ça démonte un désintéressement. Donc, tu es mieux de répondre à que Les, le alors soit les, complètement, les hein? premiers gestes du dossier peuvent compter jusqu'à la fin. Ah, absolument. Ah tu oui, hein? tu, peux pas, tu peux pas prendre rien pour acquis quand tu es dans un dossier comme celui-là. Tu es mieux de noter. Moi, souvent, je dois dire à mes clients... Faites-vous un historique, un espèce de, juste des points de forme pour vous rappeler, j'ai eu un appel à telle date, j'ai eu ça. Vous ne savez pas aujourd'hui, mais dans un an, deux ans, trois ans, quand vous allez venir témoigner au tribunal, vous allez être content de l'avoir écrit. Ça va vous remettre ça à la mémoire. Fait qu'il faut vraiment
2: monitorer chacun des gestes qu'on fait pour s'assurer qu'on s'aligne vers la bonne situation. Un vendeur, donc les gens qui ont une personne qui a vendu sa propriété reçoit une mise en demeure de son acheteur. Est-ce que le vendeur peut demander conseil à son notaire?
0: Le notaire a un rôle indépendant habituellement. Donc un notaire ne pas, représente pas une partie, mais représente les deux parties à l'acte. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de notaires. Ils ont une formation juridique, la même formation juridique que les avocats sont capables de conseiller. Puis il y a des notaires qui vont vont être en mesure de conseiller leurs clients. Je vous dirais que le premier réflexe, c'est bon de communiquer avec les intervenants. Souvent, tu dois avoir des appels de tes clients aussi dans des situations où les courtiers de ton business. Donc, les courtiers sont impliqués, les notaires sont impliqués. Euh, Puis éventuellement, si tu connais un avocat, si tu as déjà un avocat, c'est pas mauvais d'avoir le conseil de l'avocat
2: pour avoir vraiment une vision plus globale. Mais oui, le notaire pourrait conseiller en effet. Alors, dans les faits, il faut commencer par bien Euh, s'entourer. Peut-être pas toujours prendre le conseil de mon oncle, de ma tante ou de mon (rire) beau-frère. Tout dépendamment de la formation qu'ils occupent. Euh, D'avoir un esprit ou un commentaire, euh, mettons, plus critique ou pas, euh, sans émotion vraiment d'un professionnel. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise question. Souvent, nous, quand les gens nous appellent, sont souvent très émotifs, épuisés, tout ça. Donc, ce qu'on, ce qu'on dit toujours, en fait, on est toujours mieux de trouver un terrain d'entente hors ah, cours. Absolument.
0: Le, le pire, des, ça c'est une vieille, un vieil adage, le pire des règlements vaut le meilleur des procès. Ouais. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison économique à ça, mais la meilleure raison, c'est tu vas toujours préférer avoir le contrôle sur comment tu vas dénouer une, situa- une situation que de faire imposer une situation par un jugement. Puis, vous seriez surpris de voir le nombre de jugements qu'on reçoit et dans lesquels ni l'une ni l'autre des parties est totalement satisfaite. Parce que ah, dans oui, hein? les faits, le juge n'est pas là pour rendre une décision de dire lui a raison, lui a tort. Le juge va rendre la décision qui devrait être rendue en fonction du droit, de la jurisprudence et tout ça. Donc, tu ne contrôles pas exactement ce qui va être fait. Donc, c'est, c'est jamais
2: tout un ni tout l'autre. C'est
0: rarement tout un, tout l'autre. T'sais, donc, quand tu es là-dedans, tu es mieux de travailler pour trouver une solution. Puis, le, le pas de recul dont tu parlais tantôt, par les professionnels, mais par, par les parties elles-mêmes. Puis ça, c'est dans tous les secteurs. Là. On parle de l'immobilier, mais je pourrais te parler de ça dans dans une transaction d'acquisition d'une entreprise à 100 millions, ouais. à un moment donné, l'entrepreneur ou le vendeur ou l'acheteur a besoin de se dire, OK, là, je, est-ce que c'est mon émotion qui me, qui me mène ou c'est où je suis capable de prendre le pas de recul puis me dire, c'est la meilleure décision pour ma business, ma famille? Est-ce, que, est-ce qu'à ce moment-là, je suis capable de prendre une décision éclairée? Puis quand tu es capable d'amener la, les, les avocats, les, les courtiers, tout le monde ont un, un intérêt à, à dire à leur partie, prends un pas de recul, prends la nuit pour y penser, réfléchis à ça. Je te l'ai dit, je pense, dans une autre chronique, moi, je lui ai dit, mets-toi la tête dans le frigidaire un peu, ça rafraîchit, <rire> ça, te, ça va te rendre plus calme un peu. Puis, euh, quand quand ils vont revenir après ça, bien là, tu vas être capable de mieux toucher les, euh, la situation que tu veux, puis tu vas être mieux capable de les amener à réfléchir d'une autre façon. Donc, c'est ça ce qui est important.
2: Euh, en même temps, on regarde les différents dossiers, euh, on a moi, j'ai jamais eu, en fait, d'occasion d'aller témoigner à la cour du Québec. Là, on entend souvent dans les médias les dossiers les plus compliqués. Ouais. Ça demeure quand même marginal, quoique un dossier, c'est un dossier de trop. En ouais. réalité, on ne veut pas, évidemment, on veut pas, euh, là, euh, euh, on veut pas les gens, on ne veut pas que les gens soient aussi euh, euh, que, qu'ils fassent une transaction dangereuse, ou qu'ils non, non. se mettent à risque dans tout ça. Mais au final, ce qu'on veut comprendre à travers euh, l'immobilier, s'assurer d'avoir les bons conseils juridiques, c'est juste de s'assurer d'avoir l'esprit tranquille. Donc, parfois, de payer un peu plus pour être capable d'être bien entouré peut certainement amener une, une certaine économie, mais souvent, les gens l'ignorent, cette option-là. Bien, souvent, tu sais, je pense que les
0: gens, de façon générale, voient, pas, voient ça comme une dépense et non pas comme un investissement. Oui, c'est ça. Puis malheureusement, c'est pas un investissement où tu peux te dire, bien, je vais mettre, euh, mettre 100$ dans mes réheures, puis dans 10 ans, je vais avoir 200$ je vais être heureux parce que c'est un investissement que tu ve- tu verras pas le retour ré- directement. Mais juste le fait d'éviter une procédure judiciaire, juste le fait d'éviter un litige, juste le fait de trouver une solution préalable, c'est un investissement qui fait en sorte que tu peux, euh, tu peux vraiment euh, gagner à faire ça. Moi, je dirais... N'ayez pas peur de vous faire conseiller par des bons avocats qui vont vous dire euh, « oui, on va aller à la cour ». C'est pas mauvais d'aller à la cour. Ouais. Là, c'est pas euh, il, il faut, il, La cour est là pour ça. On a un excellent système de justice, je l'ai dit deux fois tantôt. Donc, il faut y aller, mais c'est juste qu'il faut envisager toutes les autres alternatives avant. C'est juste de garder ça en tête et de demander à vos professionnels « est-ce qu'il y a d'autres solutions ?». Si votre professionnel ne vous le propose pas, demandez-lui « est-ce qu'il y a d'autres solutions ?» donne un exemple, on peut aller en conférence de règlement à la merde devant les tribunaux maintenant. C'est un juge qui préside ça puis qui essaie de trouver une solution pour les deux parties. Demandez-le à votre avocat. Ah oui, c'est ça. Parce que ça, ça va vous permettre d'éviter tout le processus puis de vous rendre jusqu'à un procès.
2: Alors, c'était vraiment intéressant. Yannick Crac, euh, associé chez Terrien Couture, Joli Merci, Yannick, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Jean-François. C'est toujours un plaisir. Hey, bonne journée. Bonne journée. À bientôt.
0: Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier Estrie avec Jean-François
1: Bérubé.
2: Il est président des entreprises La Chance, euh, Patrick La Chance. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Jean-François. Une fierté euh, estrienne, on pourrait dire hein? Exact, oui. Ça fait combien d'années Patrick euh, tu es les deux mains sur le,
3: le, le steering de cette entreprise là – Bien, moi personnellement ça fait depuis 1994. – OK déjà. L'entreprise euh, les entreprises de la chance elle existe depuis 1962. 1962 avec ton père Léandre, c'est bien ça C'est mon père Léandre qui avait parti ça. Euh, à l'époque, c'était une compagnie plus d'investissement immobilier. OK. Puis euh, ça a été au droit à, à l'origine, c'était plus des immeubles. Puis, vers les années 80, c'est devenu plus du terrain. Du terrain. C'est ça. Donc... Dans tant que personne en voulait. Oui, <rire> oui, ouais, c'est <rire> ça. Euh... Oui, 90, ça a été encore pire, je crois. Là. Ah oui, hein? Puis, euh, moi, je suis arrivé en 94, 95, à l'époque où, ce que, effectivement, personne ne voulait des terrains. Fait que c'est là qu'on avait décidé ensemble de construire des maisons sur ces terrains-là. OK. Puis, c'est de même qu'on a commencé, on avait fait des petits jumelés. oui. Euh, qu'on vendait à l'époque, 59 900 euh, bon, avec, avec le terrain, là. Oui, oui. Et, <rire> les, les, ta, les taxes et tout, là. Ah oui, c'est ouais. ça.
2: Incroyable. Ouais. Mais en même temps, il faut dire qu'en 94, tu sais, pour rappeler aux auditeurs, de 90 à 2000, le marché immobilier, c'était une période quand même assez difficile. Là. Les gens payaient dans ces temps-là 59 000, habitaient 5 ans, puis
3: revendaient 55 000. <rire> oui, les, les prix de maison n'avaient pas beaucoup augmenté durant cette décennie-là, des années 90. 90, là, c'était
2: quand même assez avant-gardiste à cette époque-là. Il y avait quand même d'autres gros joueurs qui avaient essayé. Plusieurs grosses entreprises qui ont fait faillite aussi dans ces années-là.
3: Hein? Les, les entreprises qui, qui étaient euh, actives dans ces années-là, euh, au tournant des années 2000, là, ils étaient pratiquement toutes disparues. C'est ça. Hein? Vraiment,
2: ouais. c'est le souvenir que j'ai aussi. Là. Moi, j'ai eu la chance de démarrer en 98. Ouais. On n'avait pas beaucoup d'historique d'entreprises d'envergure qui avaient réussi à traverser cette époque-là. Maintenant, espérons, espérons que le passé ne sera pas garant du futur. Hein. Je pense que les entreprises sont quand même mieux installées. Est-ce que les défis à ce moment-là, Patrick,
3: étaient similaires aux défis d'aujourd'hui? Je croirais que oui. Là, euh, les défis, là, c'était de... C'est sûr qu'on essaie a, on, on a d'aller vers des maisons plus abordables. Oui parce que le marché était difficile les années 90. Ouais. C'est, 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 la, c'est la façon qu'on avait réussi à percer le marché avec des maisons abordables. Dans, au courant des années 2000, bon, on, a, on, on, on s'est tourné plus vers de la maison unifamiliale, okay. euh, une maison un petit peu plus haut de gamme. Puis, un marché qu'on, qu'on a conservé, qu'on fait toujours. Mais c'est sûr qu'avec les, les années 4, euh, 2015, y a eu quand même des années quand même plus difficiles aussi. là. Ouais, parce on, que là on, on, on est quand même retourné à faire plus là, des... Euh, comme du, du jumelé, on est, oui. re, on est retourné à faire plus de jumelé, des maisons de ville euh, donc euh, oui ça, ça reste des, des, des ça reste semblable.
2: Mais au final, là, on réalise là, puis moi je le vois aussi dans le marché de la maison usagée, les difficultés en fait qu'on a connues dans les périodes des années 2000, début 2000 où en fait, euh, en fait le prix, c'est toujours trop cher en fait quand on achète hein? <rire> c'est toujours trop cher,
3: c'est oui. le temps en fait qui nous donne raison oui, effectivement, là. puis nous, on le voit même, des fois, il y a des maisons qui sont trop chères quand on les met sur le marché, oui. puis si on, ça donne qu'ils ne se vendent pas tout de suite, qu'on oui. les garde quelques mois ou une année, le prix fait qu'ils oui. deviennent deviennent un prix abordable.
2: Mais je me souviens, pendant une certaine période, les entreprises de la chance étaient quand même démarquées, là. puis corrige-moi si je me trompe, là, mais vous avez quand même fait du financement privé, je pense, pendant un certain temps pour accommoder différents acheteurs, hein?
3: Oui, on en a fait, là, euh, ça c'est au tournant des années 2014, dans ces 2014-2015, on a fait du... Euh,
2: dans le fond, c'était prêts.
3: tu des prêts pour la mise de fonds ou c'était des prêts euh, vraiment euh, globaux, là? On a fait des prêts pour l'ensemble de la maison. Après ça, ce qu'on a fait, c'est un programme qui existait avec la SCHL à, okay. le, à cette époque-là. C'était un programme là, où ce que l'entrepreneur pouvait financer la mise de fonds. OK. Puis euh, je vous dirais que c'était quand même très gagnant comme, ouais. euh, comme programme. C'est un programme, de, il ça un programme d'assouplissement de la SCHL dans lequel on finançait la mise de fonds. Puis euh, les gens devaient nous rembourser seulement lorsqu'ils revendaient la maison okay. ou lorsqu'ils refinançaient. Okay. Fait que ça a été un projet qui a été gagnant. Ça a été gagnant pour nous parce que ça nous a fait faire des ventes qu'on n'aurait ouais. pas fait. Ça a été gagnant pour les acheteurs parce que les acheteurs. En fait, on en a fait 300. Oh bon, quand il a, même! Hein? Il y a quand même 300 acheteurs qui, ont été, qui sont devenus propriétaires de leur maison qui n'auraient probablement pas été propriétaires. Grâce à ce la, programme-là. Grâce à ce programme-là. Euh, on avait des partenaires dans ce projet-là aussi qui étaient la Banque nationale et Desjardins. Okay. Ouais. Fait, eux aussi, ils ont fait des prêts qui n'auraient pas faits s'ils n'auraient pas été dans ce programme-là. Euh, fait, finalement, puis la CHL... La, les, les, qui, qui, qui est en arrière de tout ça, je, je pense qu'ils ont pris une, une ou deux maisons maximum sur les 300. Là. Ce qui est fascinant, hein, Patrick, c'est mmh. de voir souvent, du point de vue de l'extérieur, les gens disent, les
2: jeunes familles s'endettent, euh, ils ne traverseront pas cette période-là. Mais au final, des gens qui ont des enfants, ils ont besoin de se loger. Donc, à un moment donné, il y a un coût qui est lié à ça. Et avec mmh. les augmentations de valeur qu'on a eues, il y en a qui ont fait des
3: méchantes de bonnes affaires, au final. Bien, effectivement. On, on pense juste à ces 300 acheteurs-là qui ont acheté une maison avec aucune mise de fonds. Ils les revendent aujourd'hui, on, on les voit. Les, parce que les contrats, quand ils les, quand ils les revendent, automatiquement, on, vous êtes on, remboursé. on, on, on est impliqué. Oui. Puis, c'est, c'est des 100 000, 150 000 de profits qu'ils ont fait avec leur maison, tout simplement, sans avoir investi rien au départ.
2: Donc, au fil du temps, une entreprise de construction comme la vôtre, vous devez, dans le fond, vous adapter, peu
3: importe le marché, finalement. Bien, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est que le marché, étant donné qu'il est cyclique, on essaie autant que possible, nous, de garder là, un certain niveau là, de, d'activité qui est, qui est semblable d'une année à l'autre. Donc, on, on s'adapte là, pour euh, garder notre, notre, notre heure d'aller. Là,
2: Perspective de marché euh, par rapport à 2023, qui a été, je pense, une année dans la maison unifamiliale
3: standard, une année quand même plus tranquille que 2022, là, à moins que je me trompe, là. Non, non, tu ne te trompes pas. Euh, 2021-2022, ça a été des très grosses années, tout le monde le sait. Euh, 2023 a été la plus petite année au niveau des, pour nous du moins, si on regarde en termes de vente de maisons qu'on a faites, il faut remonter, je crois, en 2001-2002 pour avoir aussi peu de ventes. A de maisons unifamiliales. Unifamiliales, unifamiliales jumelées et oui. arrangées. Oui. Puis, oui, il faut, faut, faut remonter, reculer de 20 ans pour avoir le même nombre de ventes qu'on a fait en 2023. Alors que la pression, à quelque part, a jamais été aussi forte. Il manque de logement. Oui. Mais, euh, c'est sûr, c'est, on s'entend que c'est le taux d'intérêt. Le taux oui, d'intérêt principalement. taux d'intérêt plus élevé au fait que… Ouais. Il y a des acheteurs qui ont décidé d'attendre ouais. que les taux d'intérêt baissent ou que, au début d'année, les gens, beaucoup de gens pensaient que les prix de maison allaient baisser. Exactement. Donc, là, on dit, on va. Ils se sont mis sa ligne de côté en disant, bon, on va attendre que les prix baissent ou que les taux d'intérêt baissent. Là, on voit bien que les prix de maison ils ont, se maintiennent. Les taux d'intérêt se maintiennent. Là, on voit, ouais. on voit qu'à long terme, les taux d'intérêt de 50... On, tendance à vouloir euh, baisser un petit peu. Je pense qu'actuellement, le taux d'intérêt là,
2: à CHL a diminué de 0,30, même si le taux directeur là, demeure inchangé. Là. C'est ça. Alors, au final, les intervenants sur le terrain, les institutions financières, veulent que ça roule. Donc, il y a quand même une
3: pression là, des intervenants aussi. Là. Oui, oui il, y une, <coughs> il y a une pression puis il y, un manque, il y a un manque de logement, il y a un manque oui. de maison. Nous, c'est sûr que 2023, ce qu'on a fait à ce moment-là, tandis qu'on avait un petit peu moins d'ouvrages oui. au niveau de la, de la maison familiale, on, on a fait beaucoup plus d'immeubles Immeuble à logement. Locatif, résidentiel principalement. Oui, du familial locatif, c'est ce qu'on a fait beaucoup là, en 2023.
2: Ça vous a permis de garder vos, euh, votre, votre,
3: votre organisation quasi intacte, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est qu'on a, ça nous a permis de donner de l'ouvrage à tous nos employés et nos sous-traitants. Ça fait qu'à ce niveau-là, parce ça s'est maintenu. Parce qu'une compagnie de construction là, qui n'a rien à construire, ça ne va pas bien. C'est pas bien, bien le fun.
2: <rire> c'est pas bien, bien le fun. Non. non. <rire> en fait, vous avez aussi, je pense, en parallèle un actif, un portefeuille immobilier locatif résidentiel aussi que vous avez construit au fil des années?
3: Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'on avait quand même, on a avait, on avait, on avait toujours fait un petit peu d'immeubles du d'immeuble multifamilial depuis, euh, depuis un peu toujours, sauf ouais. qu'on les faisait, on les revendait, puis on les, on les tournait comme ça. Euh, depuis 2019, là, on, la plupart des immeubles qu'on a construits, on les a gardés. OK. Là, c'est sûr que, là, avec, là, on, vu qu'on a augmenté le rythme dans années. dernière année, c'est sûr que là, le, le nombre d'unités de. L'unité locative qu'on possède, elle a augmenté aussi.
2: Vous avez euh, les entreprises de la chance. Vous comptez combien d'employés environ, en ce moment? Là, on est une trentaine d'employés. Une trentaine. Vous avez beaucoup de sous-traitants, en fait, j'imagine, qui vous accompagnent dans les différents euh, projets de construction.
3: C'est Au niveau de la construction, c'est uniquement des, des, des sous-traitants. Ok. On n'a pas d'employés, en tant que tel, de construction sur, euh, okay. sur, sur notre pays, si on veut. Ouais. Puis, euh, c'est en, entièrement des, des sous-traitants, là, autant en charpente qu'en l'excavation et tout ça.
2: Ouais. Ton père Léandre, euh, ce qui est toujours
3: présent dans l'entreprise. Il vient, il est encore sur le conseil d'administration, ah, oui, hein? il vient faire son tour. Euh... Là, il est rendu pas mal aux deux semaines qu'il vient faire son tour ah, au bureau. OK, il a euh... commencé à se calmer là. oui. ouais. ouais. <rire> <rire> Il y a quand même 90 ans. là. 90, Bien, 90 ans. 90 ans aujourd'hui, en fait. C'est ah, pour c'est, c'est sa fête aujourd'hui. Ah, ouais. oh, wow, super ça. Oui. Ouais. J'ai eu
2: l'occasion de rencontrer Léandre dans différentes occasions. Là C'est tout un monsieur. Ouais. C'est là qu'on réalise, en fait, que le parcours des entreprises de la chance, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a du monde qui a réfléchi. Vous avez mis les, l'énergie nécessaire euh, au fil des années. En fait, on on parle un peu de perspective, de marché. Euh, C'est quoi votre vision pour 2024? Comment vous appréhendez? Est-ce que vous avez de la difficulté, par exemple, à vous procurer du terrain, faire des développements? Comment comment c'est perçu euh, par rapport à votre entreprise, tout ça, présentement?
3: Je vous dirais, pour 2024, euh, le marché, ça va dépendre beaucoup des taux d'intérêt. C'est un petit peu là-dessus qu'on se base pour savoir si ça va être une année qui va être… Plus petite ou une plus oui. grosse année. Euh, c'est sûr que l'avantage quand on est dans des années comme, comme on vit, vit là, c'est qu'on a moins de, moins de difficultés à avoir des sous-traitants, oui. moins de difficultés à avoir la main doeuvre pour la construction. Est-ce qu'on sent une diminution des coûts de construction un petit peu ou pas réellement? Pas réellement. Pas réellement. Non? On a encore des hausses qui s'en viennent. OK. Puis euh, tout le monde sait que la main-d'œuvre va continuer à augmenter. Oui. C'est sûr que nos coûts vont, vont continuer à augmenter. Okay. Puis, euh...
2: Maintenant, j'imagine qu'en faisant un peu moins de volume, il y a peut-être des matériaux que vous achetez moins en volume. Ça doit aussi impacter vos coûts de construction à l'occasion.
3: Les prix de matériaux, euh, il y a le, le bois qui avait, oui. qui avait beaucoup oui. augmenté là, euh, lors de la pandémie. Oui, on a déjà oublié ça. Hein? <rire> oui, c'est vrai. <rire> Mais ça avait comme quadruplé. C'était Maintenant, ça, ça a l'air de quoi C'est revenu à la normale, mais pour ce qui est du bois. Mais tous les autres matériaux qui rentrent dans une maison, on parle du du revêtement extérieur, du barque d'eau, la laine, euh, les panneaux de styrofoam et tout ça. Ça, ça a continué à augmenter. Ça ça ne l'a jamais vraiment rebaissé. Un dans l'autre, il n'y a pas pas vraiment eu de de baisse significative. Puis en même temps, on parle des coûts là, présentement
2: au niveau du terrain. Est-ce que vous faites encore des, des, vos propres rues Est-ce que vous, à l'occasion, vous avez encore du terrain disponible pour ça
3: ben, je vous dirais qu'on a encore des terrains disponibles. Euh, on, tout le monde sait qu'à Sherbrooke, c'est de plus en plus difficile de faire des ouais. rues. Ouais. Euh, cette année, on a comme on a. On a Probablement deux rues qu'on va pouvoir faire. On vient d'en finir une, okay. mais c'est des, des projets qui, qui sont entamés depuis très, très longtemps. Là.
2: On parle de combien d'années, Patrick, en passant de la case 1 jusqu'à la livraison des terrains?
3: Ça dépend beaucoup des projets, mais euh, quand il y a des projets, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Okay. Dans le meilleur meilleur des mondes, je vous dirais peut-être cinq ans. OK. Mais souvent, ce qu'on voit, là, les terrains, là, ça prend 7, 8, 10 ans là, quand tu achètes le terrain avant de réussir à passer au travers toutes les étapes, avant de faire la première rue. Là, c'est vraiment, vraiment rendu long. C'est très complexe. Et, euh...
2: On a eu, en fait, quand même beaucoup d'intervenants, de collaborateurs à l'émission euh, qui nous ont parlé de certaines difficultés qu'on retrouve par rapport... Euh... Euh, peut-être un, une volonté politique de protéger l'environnement. En même temps, on veut accentuer la densification, avoir le plus de monde sous un même, euh, sous un même terrain, là, donc ben vraiment oui. augmenter. Euh, ouais. Pour des entreprises comme la vôtre, où vous, vous avez ciblé votre clientèle au niveau des jeunes familles, les premiers acheteurs, là,
3: je comprends hum. que vous faites de l'immeuble locatif. Ouais. C'est quoi l'impact que ça a pour vous, en réalité ben, c'est qu'on est quand même favorable à de la densité. Là, ouais. Je pense qu'il y a des terrains à Sherbrooke, beaucoup de terrains qui sont qui se proposent bien pour faire du multifamilial ouais. comme ça, avec de plus haute densité, puis le montant d'étages et tout ça. Euh, ça on, est, on, est, on est ouvert à ça. On, voit, ouais. on est même ouvert à en construire et tout ça. Mais parallèlement à ça, on se rend compte, quand on rencontre les gens, ouais. qui, nos clients qui viennent nous voir, c'est pas tout le monde qui veut vivre dans un immeuble de six étages, Je dans un 4,5, dans un demi avec un stationnement intérieur puis un ascenseur, ça, ça correspond à un certain besoin, mais ça ne correspond pas à toutes les besoins. Pas la masse. C'est pas la masse. Puis là, ce qu'on voit, c'est que présentement, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de, t- de ce type de terrain-là disponible à Sherbrooke, ouais. étant donné qu'il ne se fait plus beaucoup de nouvelles rues, puis ouais. il va s'en faire encore de moins en moins dans les prochaines années, parce que
2: parce que là, présentement, là, à, peu près, à peu près tous les projets là, sont sur la glace. Là. On, est, on est en attente, en fait, de, de savoir la ville, euh, comment les projets vont débloquer, c'est quoi la volonté de la municipalité. Ça, ça va finir par avoir un
3: impact sur la valeur aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, on a été, on a été chanceux un petit peu, vu que la dernière année, ça a été un petit peu plus tranquille. au oui. niveau. que Les terrains qu'on avait, bon, on a réussi okay. à se maintenir avec ça. Puis, il y avait des projets qui avaient été acceptés il y a longtemps. Donc, les rues se sont faites. Donc, okay. tout le monde a réussi à… Mais là, on, là ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a vraiment plus de nouvelles rues qui vont se construire dans, dans, dans la prochaine année. Puis, la demande est quand même… la demande est ouais. présente. Puis, de plus en plus, là, ce qu'on voit, c'est que les gens vont à l'extérieur de Sherbrooke. C'est là. ça. Hein? Nous, on a acheté des terrains à Waterville. Okay. On en a acheté à Eastingus, à Quitticook, euh, puis… Euh, Allez aller vous promener dans ces secteurs-là, là, puis c'est, ça bouge. Là. Mais
2: ce qui est fascinant, en fait, c'est que, on veut éviter l'étalement urbain, mais quand on parle, par exemple, d'une ville comme Sherbrooke en 2023, qui a une augmentation d'environ 6 000 personnes, augmentation de la population là, importante sur 166 000, il faut ouais. les loger, ces gens-là. Ouais. Donc, en réalité, d'éviter l'étalement urbain à Sherbrooke, donc on, là, on se dirige dans de l'étalement urbain à Quattico, comme Tent, dans des terres agricoles euh, ultra-fertiles, par exemple, Cookshire ou toutes ces régions-là, à un moment donné, le problème, il est global.
3: C'est ça, parce que, tu sais, ici, souvent, on dit, bon, on ne veut pas couper nécessairement des arbres à Sherbrooke pour euh, faire du développement. Donc, on va aller à Place, on va aller couper des arbres à Windsor pour faire du développement à Windsor. Puis, on va, euh, les gens vont vont circuler Windsor-Sherbrooke tous les les jours. Au niveau de l'environnement, il n'y a pas... hein, il n'y a pas de gain, là. C'est un
2: sujet qui va être intéressant à suivre euh, dans les prochains mois, euh, Patrick La chance, euh, J'espère que tu auras la chance ou du moins que tu accepteras <rire> mes prochaines invitations. Euh, parce qu'en réalité, nous, ce qu'on sent dans le marché de la maison usagée, c'est que la pression, elle est importante vu le manque de construction de résidences neuves. Mm-hmm. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que votre compagnie a quand même une belle perspective parce qu'il y a une continuité dans la construction, que ce soit autour de la ville, s'il y en a un peu moins qui se fait localement. C'est ça. Vous êtes une fierté pour, pour l'Estrie. Patrick Lachance, président des entreprises Lachance, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bon, ben, je te remercie de l'invitation. Bonne fin de semaine. Merci. C'est déjà la fin pour cette édition des Dessous immobiliers en Estrie, première émission de l'année. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous. Un immense merci à nos collaborateurs, M. Claude Hébert, conseiller financier chez Groupe Investors, M. Yannick Crac, avocat associé chez TJC, et M. Patrick Lachance, des entreprises Lachance, vous pouvez aussi réécouter les moments forts de cette émission ou même les partager avec vos proches en allant sur le site de 107.7 dans la section «Rattrapage » ou via l'application Cogeco sous la section «Balado ». Merci également à mon ami Gilbert à la console et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Les classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne fin de semaine!
3: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cher au
2: créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au FM177.ca Recule
1: un peu, recule, recule Stationner en parallèle,
0: ça devrait être simple
1: Ok, en masse, en masse, crampe, crampe, crampe,
0: Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple okay, des crampes Bel Air Direct, l'assurance
3: simplifiée